Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Till vardags känner vi henne som kommunikatör och tidigare som presssekreterare i regeringen Reinfeldt. Hon är uppväxt i Örnsköldsvik och har pluggat företagsekonomi vid Stockholms universitet och är idag kommunikationsansvarig för Uber i Sverige. Hon driver också podden Människor tillsammans med Simon Strand men nu är hon statsminister för en dag. Välkommen Bodil Sidén. Tusen tack. Hur mår statsministern? Jag mår fint, det är flott att få vara statsminister. Så jag har det bra. Har du sett fram emot den här dagen? Åh oh, gud ja. Mm. Säkert sedan jag var sex år. Ja. Och liksom läste mamma så här Amnesty Post, International tidningar. Då var det statsministerposten du hade i sikte. Exakt. Ja. Nej, inte riktigt. Men gött. Ja. Det ska bli kul. Ja. Du, du har ju precis tillträtt som statsminister. Intaget Rosenbad. Vad är det första statsminister Sidén gör? Det första jag gör är att fixa allt dumt som har skett i Sverige kring migrationsfrågan. Det blev ju någonting som hände därefter hösten 2015 när det var många som kom till Sverige. Och debatten egentligen vände liksom helt om. Och det blev populärt att säga vem som vill stänga gränserna mest. Jag tror att det här är superdåligt både för att människor fortfarande flyr fast den debatten har vänt i Sverige men också för att om vi vill bli liksom spjutspetsen i världen så måste vi kunna vara ett land där människor kan växa och komma och liksom uppfylla sin fulla potential. Så det skulle jag göra. Eh, sen så skulle jag, alltså det finns så mycket här, jag skulle kunna rabbla. rabbla. <laughs> men vi, vi stannar där innan ah, vi fortsätter. Ah. Hur fixar vi det här då? Hur vi fixar det? Ja. Men dels bara liksom det som, ta bort det dumma man har gjort i form av att temporära uppehållstillstånd över huvudregel, vilket leder till att människor kommer ju inte investera och integreras på samma sätt som man har permanenta, särskilt från att kriget inte tar slut uppenbarligen. Alltså, det ser ju inte särskilt ljust ut i Syrien till exempel. Men sen så tror jag att det behövs göra riktiga så här strukturreformer. Det har ju varit väldigt så här ängsligt i politiken under ganska lång tid. Och det har ju inte varit populärt att föreslå de svåra reformerna. Men jag tror att Sverige skulle må väldigt bra av det. Och då menar jag liksom bostadsmarknaden med alla reglerna som finns där. Jag pratar om arbetsmarknaden och skatter och bidrag som finns där. Men också att titta på liksom de här stora delarna som liksom så här ränteavdragen kopplat till bostadsmarknaden och sånt. För migration och integration och så, det är liksom inget särart i hur man bygger ett samhälle. Utan 
den funkar ju också om man bygger ett samhälle bra. Och jag skulle vilja komma tillbaka lite till det att liksom ha en dröm för Sverige. Mm. Som också din tidigare podd hette då? Ja, den svenska drömmen. Ja. Där lajvade jag också statsminister i några avsnitt. Ja. Men, men eh, vi stannar, jag tycker vi stannar kvar för det finns något väldigt spännande här. Så att, så att vi ska inte sär, göra migration till en enskild fråga utan det ska vara en del av allting, allt annat. Har jag förstått ja. jag rätt då? Ja, eller integration. integration ja. Migration det är, liksom, det är kopplat till förordningar och regler och utlänningslagen och sådär. Men också kopplat till arbetskraftsinvandring. Vi har ju sett ganska, tycker jag, rätt bizarra och tråkiga nyheter där vi ser människor som kanske har fått ett arbetstillstånd här men som blir utvisade. Och de här konstiga liksom, systemen i arbetskraftsinvandringen som gör egentligen att vi liksom, förlorar talang och människor som faktiskt vill arbeta. Det känns ju som att det är ju liksom en no-brainer att ta tag i. Men sen liksom, integrationen, det är ju liksom människor är människor och en arbetsmarknad som funkar, den funkar ju då för alla. Så jag tror att där finns det ju rätt mycket att göra. Det, och det skär ju genom integration, det skär genom jämställdhet, det skär ju genom ungdomsarbetslöshet. Så det tror jag är superviktigt. Men varför tror du att det blev så här då efter hösten 2015? För det kändes ju som att de allra flesta partier hade liksom riktningen klar. Och, och, och din gamla regering, eller säga regeringen Reinfeldt med öppna, våra, öppna era hjärtantal och alltihopa. Det kändes ju som att... Eh, då, hade, då, då stod partierna fast eh, på något sätt vid vad man tyckte i den här frågan. Ja, och öppna era hjärtantalet så Moderaterna gick ju upp flera procentenheter efter det. Så jag lägger alla, så fort jag får den där frågan eller så, så känner jag att jag måste liksom rätta till saker lite där. Och faktum att det han sa var ju inte, var naiva öppna era hjärtan. Och han sa ju att det kommer kosta fett mycket. Men vi ska göra det ändå. Eh, inte så... riktigt med de orden, men nästan. <laughs> <laughs> Fredrik brukar skratta åt mig när jag, när, jag <laughs> när jag pratar sådär. Han är ju lite mer vältalig eller konservativ i sina formuleringar. Eh, nej men, eh, så det vill jag ändå säga. Eh, men sen, vad hände då? Ja, men jag tror att eh, man vågade nog inte. Jag tror att eh, politiker behöver vara rätt modiga och man behöver också kratta sin manege. För det är ju inte bara att liksom genomföra saker hit och dit utan politik handlar ju liksom om att så här, kunna skapa en grund för att genomföra det man faktiskt vill. Och lyckas man inte med det då tycker man har misslyckats. Det handlar ju inte om att bara flyta omkring och förvalta. Så jag tror att det blev lite liksom av en kollaps kanske för att man inte hade förberett sig och för att man blev väldigt rädd. Eh, och då gick det som det gick. Men jag tror att det går att vända. Mm. Det är ju inte riktigt tendenserna vi ser i svensk politik idag. Nej, det är det ju inte. Å andra sidan så känns det som att eh, äntligen så kanske folk har börjat kunna prata om andra saker. Man blev ju liksom paralyserad och då kommer vi lite egentligen till kanske det jag tycker är viktigast som statsminister. Och det är ju att under tiden som vi har liksom debatt om Rinkeby hit och dit och svenska världen hit och dit och kulturkrig hit och dit så sker ju liksom en digitalisering i hela världen och en globalisering och parallellt med de här små sakerna som kan verka stora men som i relation till artificiell intelligens och liksom singularitet och jobb som försvinner är ju tämligen små. Så de där frågorna finns ju inte ens i den politiska diskussionen idag. Och det kan jag tycka är att det är ju lustigt att vi är så blinda. För vad spelar det för roll? Alltså nu, nu kanske jag 
nu spetsar jag till det lite här, men vad spelar det för roll att lära svenska om liksom AI kommer att göra så att vi förstår varandra ändå genom en dator. Liksom. Mm. Eh, så jag tror att Språk, det... Språkkrav blir inte <laughs> Nej, men jag lika viktigt. Du kan ju redan idag läsa och så kan datorn skriva liksom ditt språk. Alltså, det finns ju sådana verktyg. Så, så här, det är ju inte alls långt innan man kommer längre än så. Eh, så liksom, snarare hur kan vi liksom använda det här som land? Hur kan vi rusta oss för det här? Hur kan vi liksom se till att omfamna digitaliseringen och ha liksom regler som, som eh, krattade för den? Eh, det där finns ju inte eh, idag. Så det som statsminister skulle jag gärna vilja föra in. Ja, lyfta dessa. Eh, precis, <laughs> exakt. Mm. Tech-bodil som jag läste någonstans också. Ja. Från moderat bodil till tech-bodil. Ja, det sa jag någon gång. Det var nog när jag köpte min första ryggsäck faktiskt. Ja. <laughs> jag, har med, jag är inte med mig den där dag faktiskt. Men, ja. men, men så att, så, eh, fler frågor på digitaliseringen då? Eller lyfta de frågorna i alla fall? Ja, mm. alltså jag tror att det är så viktigt. Och liksom så här, eh, det är ju där det händer och det är där det kommer ske- Eh, och vi är inte alls där än alltså Sverige har ju byggt sig rik på liksom industrin och export och så eh, och har ju kunnat vara i ett så här hög segment eh, men det där behöver ju vi steppa upp men jag tror också vi har förutsättningarna för det finns ju en anledning till att liksom Spotify och Klarna och alla de tjänsterna kunnat starta i Sverige och sen kunna skala globalt och det är ju för att vi är så som andel av befolkningen digitala vi finns ju på internet, vi har appar, vi har mobilbank i det. Så vi är ju en väldigt bra så här, pilotregion att kunna starta sådana här tjänster på. Det ser ju inte alls likadant ut i, i andra länder. Så mm. det är en möjlighet. Mm. Men du, du pratar ju om den svenska drömmen. Ja. Eh, och då, då kommer vi in på, på visionen. Mm. Eh, hur, hur ser den svenska visionen och drömmen ut för statsminister Sidén? Jag vill att Sverige ska vara ett land där alla människor kan uppfylla sin fulla potential. Jag tycker att social rörlighet ska liksom både gälla uppåt och neråt. Man ska liksom inte kunna flytta omkring i någon slags status quo utan så här, det ska strävan och så, det ska, ge, det ska ge betalt oavsett var man kommer ifrån. Jag tycker att det är väldigt viktigt och liksom en bärande så här jämlikhetstanke för mig som jag tycker är oerhört viktig. Och där kommer ju också hela utbildningsfrågan in som kanske har hamnat lite efter. Vi pratar liksom om så här <coughs> mobiler i skolan och så men mindre om liksom programmering och tech och inte minst bland tjejer. Eh, visserligen går det bra för tjejer och det finns liksom orosmoment kring pojkar snarare men just det här kring liksom ingenjörer och programmeringskunskaper och tech, det tror jag att vi behöver steppa upp för att inte liksom repetera samma misstag och bara att det bara är män som tar över techindustrin så jag skulle vilja att vi liksom gör Sverige till en plats där alla kan uppfylla sin potential men också att Sverige tar ledartröjan i världen. Jag tycker att det har blivit lite för mycket navelskåderi och lite för lite liksom globalt perspektiv för vi pratade om det precis när jag jag kom hit att säga jag är precis kommer hem från Sydafrika på en superhärlig semester. Och jag nämnde det att där är skillnaderna så stora. Det är liksom kåkstäder när man kommer in i varandra stad. Det är fortfarande så att när jag var på restaurang var det nästan bara vita gäster och svarta servitörer. Och det kändes som att har det inte hänt någonting sen liksom, det var väldigt så här koloniala vingslag och liksom känsla från apartheid-tiden, vilket det var beklämmande. Och då menar jag att så här, Sverige som land har ju 
sån stor möjlighet att liksom kunna ta på sig ledartröjan med liksom teknik, digitalisering, utbildning, miljöfrågan och kunna driva på detta. Så jag tycker att vi får inte bli för egoistiska utan har man det så bra som vi har så måste man också liksom se till att andra kan ta del av den kakan. Varför gör vi inte det då? Varför tar vi inte den här ledartröjan? Jag tror att vi har det för bra. Det känns som att så här... Det har gått uppåt och uppåt och vi har strävat och 70-80-talen och lärde där och vi klarade oss genom kriserna. Sen så var det som att liksom vi, vi stannade upp och blev liksom lite fintade av den här flyktingfrågan som kom upp och så glömde vi av det andra som behövde göras. Och jag tror att i, så här, om man zoomar ut lite och tittar lite på ett makroperspektiv så alltså miljöfrågan är ju minst lika aktuell idag digitaliseringen, det måste vi komma tillbaka till. Och liksom de demografiska frågorna som så här, innan 2010 då var ju det enda man pratade om att så här, hur ska liksom vi försörja 40-talisterna som pensioneras snart. Men alltså, nu pratar vi om det är för många här. Mm. <laughs> Och det är så här, fast hallå, <laughs> titta tio år tillbaka så kanske inte riktigt är så. Nej. Eh, så att ledartröja är på eh, för landet Sverige då? Ja. Mm. Under eh, statsminister Bodil Sidens styre? Ja, och då mm. känner jag att de här liksom, visionära kärnfrågorna skulle vara just liksom, tech och digitalisering, det skulle vara miljö och det skulle vara jämställdhet. Att liksom bygga där, där, gräva där man står och bygga på där vi är starka. Mm. Eh, det låter inte så moderatigt. <laughs> eh, kanske framförallt när man nämner eh, miljö och tech i samhället. Hör man sällan från en moderat Du idag. menar att jag har varit moderat ja. under en <laughs> lång tid. Ja, exakt. Du har klivit av nu. Vi kommer, vi, jag tänker att vi ska prata lite grann. Ja, vi kommer kanske in på det. Ja. <clears throat> Nej, men jag, eh, jag, när folk frågar sig varför gick du in i politiken så brukar jag svara så här att ja, men jag läste partiprogram och lite olika böcker. Jag var ganska nördig och skrev någon uppsats om stormaktstiden när jag gick i sexan och tyckte det var superspännande liksom. Jag har nog alltid varit lite av en nörd. Och så liksom härledde jag mina värderingar och tänkte, vad tycker jag? Jo, men jag tycker nog att man ska bestämma ganska mycket själv. Och jag tror att det är bra för samhällen om man kan liksom skapa tillväxt och arbetsmöjligheter och därmed lyfta folk ur fattigdom. Och vad är det då för lösningar och vilka idéer som leder till detta? Och då landade jag väl i någon slags... Liksom, liberal hållning men med ett slags konservativ approach för jag tror inte på att <coughs> jag tror inte på revolutionen som idé eh, utan snarare att så här, man gör saker i sin takt och man bygger huset grundligt liksom. då tänkte jag, men det låter väl moderat eller? Jag trodde på Europa jag trodde på liksom, samarbete, handel eh, det här låter ju extremt gammalt när jag var så här, fj- det här, det här alltså en, fjort- en 14-åring <laughs> eh, <laughs> Så, well, det var i alla fall så det var. Men sen då när jag gick på liksom mina första aktiviteter, jag är uppvuxen i Örnsköldsvik, så det var ofta Sundsvall då, som man fick åka till 16 mil. Röda kommuner historiskt. Ja, men det är mm. det. Sundsvall hade dock något skifte, men nu är de tillbaka, mm. tror jag. Men ja, Övik har aldrig varit styrt av något annat än socialdemokrater. Så när jag åkte på den aktiviteten då så liksom möttes jag av pärlhalsband och det var så här klassmarkörer och de pratade om eh, att de var antifeminister och, och det här var ju lite så här muffkulten kanske, så här 2005 kanske, mm. så det är inte som det är idag men då kände jag bara, herregud vad är det här det här är ju inte alls vad jag trodde att det skulle vara 
Så jag har ju egentligen ägnat mycket av min tid i politiken på att så här förändra det där och så här sätta idéerna i fokus. Eh, så jag hävdar väl att jag är väl ett, eh, ett original och sen så har folk schabblat iväg. Men det är väl det som är trixigt för Moderaterna att de är ju både liberala och konservativa och har en, liksom, en, en dynamik mm. kan man väl säga däremellan. Men, men eh, drömmen om Sverige då, eller visionen, det är att eh, alla ska kunna eh, utveckla sin fulla potential i Sverige. Ja. ja. Och det bör, då börjar vi framförallt med skolan. Jag tror att det är viktigt. Mm. Du, om vi tittar på de som ska genomföra det här då. Mm-hmm. Eh, jämlikhet, eh, miljö och tech, och ah. eh, med skolan, ah. eh, så är det ju regeringens idén. Och gud, det här är mm. ju härligt. Mm-hmm. Eh, Vilka sitter i den? Ja, men jag har gjort ett litet urval. Då, för mm. jag tror att man behöver vara ändå ett lite stort lag, lagom stort. Inte så här 23 ministrar som de har idag, men kanske 15 var det bra. Ja. Men ni får, jag tror, fem eller sex av dem. Mm. Och då eh, så skulle jag först och främst vilja ha en högra hand. Det är väldigt en vice statsminister? Ja, men kanske. Eller jag, jag har skrivit här genomförande minister. Mm. Mm. <laughs> För det är väldigt ofta som man drunknar i utredningar. Och ni, jag har faktiskt suttit i Rosenbad och jobbat när jag jobbade hos Billström. Och det blir liksom... Det är viktigt då att få igång det där maskineriet och det är kanske allt för ofta som det inte riktigt går snabbt nog och fokus blir liksom på mediala bilder och liksom hur man ska uppfattas och allt sånt där snarare än liksom kärnan i politiken. Så det ska min poddpartner Simon Strand få vara för han är väldigt uppgiftsorienterad. Just det, genomförande minister Simon Strand. Ja, mm. så det är viktigt att ha någon man litar på. Liksom. I politiken så kan man inte vara ensam utan man måste liksom omge sig med de man eh, har förtroende för. Så Simon måste vara med. Sen så behöver vi en exportminister för att exportera alla de här härliga värdena av liksom jämställdhet, miljö och tech och så. Och då så tänkte jag ha ett språkrörslösning här med Hanna Videll och Amanda Schulman. Se där, ja. ja. ja Daisy Grace eh, grundare. Mm. Ja, för de har ju liksom digitaliserat den här mediala branschen med först och främst Perfect Day med poddar och så, men sen också liksom kunnat eh, ta fram och innovera nya produkter och de är liksom, jag tycker att de känns väldigt så här, och med också så här med jämställdhet som grund och liksom empowerment. Jag tycker att de är väldigt så här representerar väl eh, det regeringens idén nu vill stå för. Så det skulle vara härligt att ha dem. Som exportministrar då? Ja. Mm, på export Departementet. Ja, men, ja, men kanske. <laughs> Marknadsföringsdepartementet. För så här, export är ju det som bygger Sverige starkt och det tror jag att vi får nog fortsätta med ett tag. Mm. Om vi bara ska stanna till liksom det vi gör här och säljer inne i Sverige så blir det bara halva kakan tyvärr. Så det är en viktig roll. Sen så, eh, det här med arbetsmarknaden är ju viktigt eh, men jag skulle vilja istället för en arbetsmarknadsminister skulle jag vilja ha en företagsmarknadsminister. För det är väldigt ofta som man har approachen att jag ska bli anställd eller sådär. Men med digitalisering och delningsekonomi och allt det där så tror jag att det kommer bli mycket mer nytt landskap där man är egenanställd kanske eller har flera olika jobb och så och ofta inom tech. Så då ska Arskan Poja och Saide Smailsade som har grundat Serendipity också få ett språkröslösning på den mm. posten. Sen så tycker jag att det är viktigt med 
eh, liksom så här, med barnen och vården och ändå värna liksom den så här, någon form av välfärdsstaten som vi har. Och då så blir det en av Ubers partnerförare som mm. får den posten. Och det är en man som heter Ali. För han har nämligen varit den första att förlösa ett barn i en Uberbil. Är det sant? Ja, det är så mäktigt. Han kom in på vårt kontor för kanske tre veckor sedan nu. Och bara, herregud, jag körde en kvinna till Södersjukhuset men hon sa liksom stopp, nu går det inte. Och så med ett eller två i, i telefonen så liksom hjälpte han henne. Så det blev en Uber Baby helt enkelt. <laughs> <laughs> så jag tycker att Alice solidaritet talar väldigt fint för regeringens idé. Ja, det, är ju, det var ju en väldigt fin historia men också, det känns också lite tragiskt. Stockholms förlossningsvård. Ja, på jag sätt. vet. Jag tror att man gärna vill dra den vinkeln men jag tror faktiskt att det var så. Det gick, inte, det gick, det gick bara inte. Här jag tror ingen roll. att det gick fort. Ja, <laughs> så, ja. Ja. Men hon gav honom fem stjärnor i alla fall. Så det, ja. Hon var nöjd och glad med mamman. Och rejtade också taxi resan efteråt. Hon gjorde det faktiskt. <laughs> Fantastiskt. Ja, hon var superhärlig. Bra resa från Uber taxichaufför direkt in i Ja men jag tänker att det är viktigt att ha det är viktigt att ha en bredd tror jag. Mm. Eh, sen så eh, är det ju viktigt att ha en bra utrikesminister som kan jobba eh, både med liksom de exportvärdena vi pratade om men också se till att vi kan verkligen föra ut den här spjutspetsen som Sverige ska vara utan att vara allt för George Bushiga och verkligen tvinga på detta i andra länder men kanske inspirera mer. Och eftersom att jag inte är royalist utan tvärtom är ganska mycket emot monarkin så kommer jag nämligen avskaffa den. Mm. Men däremot så är ju Victoria väldigt duktig och begåvad och jag inspireras ganska mycket av henne. Jag tycker att hon är hon är ball alltså. Hon är, jag såg hon fyllde ju 40 nyligen och då var det en massa liksom, i mellandagarna rullade det på mycket sådana här serier och så. Och hon dels hur hon liksom tog sig igenom den här ätstörningen, hur hon alltid har varit så här höga krav på sig själv kan känna igen mig supermycket i det men också hur hon genom så här förberedelse och superseriös liksom verkligen gör ett grymt jobb hon är ju verkligen en så här lysande stjärna om man jämför liksom med, med ja men, andra som har liknande uppgifter. Så. Mm. Hon känns ju som ett superproffs rakt igenom. Nej, men alltså, ja, men, och samtidigt med så här hjärta. Hon känns ju verkligen som en härlig och bra person. Mm. Eh, och det är kul att hon och Daniel också timmar med, ja, med hans entreprenörskapsgrejer. Och att de, ja, men det är härligt. Och hans tal till henne när de gifter sig fortfarande. <laughs> <laughs> det finaste som finns. Eh, Störst av allt är kärleken. Ja, ah, exakt. Mm. Jag var ju Så att vi avskaffar monarkin och sen så har vi redan eh, skaffat ett nytt jobb till eh, i alla fall... Victoria Bernadotte. Ja, och jag ja. tänker att det kan liksom också vara en genomförbar lösning på det hela. Mm. För det är viktigt att tänka på det när man är statsminister. Man kan inte bara leva i det utan man måste också se till att det går. Så jag kan lösa den här frågan lite populistiskt, tänker jag. Mm. Ja, lite sl- ett slut av Monarkin har ju medvind annars något oerhört i, i Sverige. Ja, men den har ju det. Och det är som sagt enormt duktiga och härligt och det är ju det är också en större familj än på länge. Men eh, det behöver inte betyda att det är rätt. <laughs> Nej, jag, förstår. jag förstår precis vad du menar. Ja. Eh, ja. Okej, okay, mm. vi har en ministerpost kvar. Och eh, det är ju techministern mm. som ska se till att liksom 
Sverige digitaliseras och eh, se till att liksom, vi verkligen kan embracea det här. Och då så tänkte jag att vi kanske kan låna Ubers CEO. Eh, Vem är det nu för tiden? Han tillträdde i höstas och kommer, han har också persiskt påbrå. Så jag skrev så här salam på Twitter. Eh, han heter Dara och har ett väldigt långt eh, korsrovshahi tror jag man säger. Mm. Jag jobbar fortfarande på min farsi. Eh, och eh, han har varit på Expedia tio år innan han började på Uber och han har genomfört en grym resa hos oss med liksom nya kulturella värden och ett projekt som heter Driver Forward när vi fokuserar på förarna men också sättet som vi partner med städer och liksom hur vi kan bygga liksom sunda regler som är tekniknneutrala och också kan embracea den förändring som kommer. Så jag tror att han vore väldigt bra för regeringens idén och för Sverige. <laughs> <laughs> och då bygger det också på att vi reformerar lite det här kring vem som kan vara statsråd i Sverige. Så det, men jag tänker att det går att lösa. Mm, det löser vi. Ja. Du, jag tänker annars har vi ju en digitaliseringsminister av Peter Eriksson. Jag visste att du skulle fråga det. Ja. <laughs> jag vet inte om det händer så mycket där. Det känns ju mer som att det handlar mer om bredband på landsbygden än AI-lösningar och automatisering. Jag vet att han, jag var med i Attergat som jag var med i hans podcast som heter AI-podden. Och han är så här super-AI-professor-expert, deluxe liksom. Och då vet jag att han sa att Peter hade sagt att Sverige skulle bli bäst på AI. Och det är väl en bra ambition, men jag har inte sett några liksom, konkreta förslag. Och det är väldigt tyst i, i den digitaliseringsdebatten, känns det i alla fall som. Ja, I alla fall den som når, som... når min svär. Ja, och, och, och tillbaka till det så innan, jag tror inte att den finns riktigt i politiken. Jag tycker att den känns väldigt frånvarande. Det känns snarare som att det är ja, men, svenska startups och förebilder och influencers som tar tag i den frågan. Men det känns som att eh, politiken har inte riktigt tänkt med där. Du, om vi tittar på regeringens idén då så är det ju... Vad tycker eh, du om det? Ja, men vilket, vilken skara. Ja. Eh, verkligen. <laughs> en brokig skara. Ja, det får man väl ändå säga med Hanna och Amanda ner till då eh, Ali som, som mm. eh, barn- och omsorgsminister till, till eh, Ybers nuvarande vd då. Ja. ja. Det är väl en, en väldigt bra eh, brokig skara människor. Jag tänker att den är kompetent. Ja. Det är viktigt. Oerhört. Mm. Eh, men det är bara eh, människor utanför som står utanför politiken idag. Uh, ja. <laughs> är det, är det, eh, behöver vi mer av det? För det ser vi ju väldigt lite av. Det ser vi väldigt lite av. Eh, särskilt i Sverige. Som jag tror att eh, dels den svenska demokratin är väldigt byggd på partier. Mycket på grund tror jag, av ett väldigt starkt socialdemokratiskt parti. Som i sig är ju väldigt... Eh, alltså vill man lära sig makt <laughs> så ska man nog eh, börja där. För de är ju... De, jag tror att jag kommer inte ihåg var det regeringsombildningen där jag liksom jag bara twittrade ut att så här, det här är genialiskt. Alltså de är ju de är, de är sluga. De kan det där. Och jag tror att det är väldigt svårt då att komma utifrån när hela systemet bygger på att man ska ha kokat sina kaffekoppar och varit på sina möten och sådär. Så, där. så Kommer man se någon ändring om det? Jag vet inte. I liksom Frankrike har vi liksom sett Macron. Han var i fri statsråd, men han har ett parti. Liksom. Men ändå att det kunde gå fort. Så. I USA har vi sett Trump. Där har vi sett Trump. Eh, jag vet inte, jag pallar inte ens prata om det. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, men, eh, men däremot, det finns ju flera som liksom driver... Så här, ja, men, 
det kommer vara så lätt om så här, säga att Alex Schulman skulle ställa upp till riksdagen. Så jag är inte säker på att det skulle vara så lätt ändå. För då bygger det på att vi skulle ha ett annat system typ som i Finland där man har mycket mer kandidatdrivna valrörelser och så. För på det sättet så är ju den svenska systemet inte jättedemokratiskt för det bygger på att partierna sätter sina egna listor och partierna har väldigt mycket makt. Och jag tror att det är så få som engagerar sig i partierna. Jag tror att det är typ så här max dubbelt så många medlemmar som man har antal förtroendevalda, det vill säga varannan medlem får pengar för att vara aktiv. Så ja, jag tror att man behöver kanske kika lite på systemet om det ska bli så. Men däremot tror jag att politiken skulle må bra av det. Det behöver inte bli som i Tyskland där alla har så här doktorstitel. Men ja, med lite olika erfarenheter tror jag. Det, kan inte, det är nog inte fel. Du, vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder från statsbudgeten ja. till statsminister Sidén. Ja. Vad gör du för pengarna? Får jag precis vad du vill? Alltså jag skulle köpa en magväska från Prada. <laughs> Magväskan är tillbaka. Alltså den är så fin. Mm. Åh gud. Jag, ja. På regeringskortet, direkt. Ja. Nej, det blir Prada-affären. Nej, det skulle jag inte göra. Utan så här, jag vill börja med att säga så här. Det är bra att du ställer frågan som du gjorde att så här, vi öronmärker från statsbudgeten. Inte så här, om du fick hundra miljarder. För Politik handlar inte om att få massa pengar. Så man bara, tack! Så man gör vad som helst med. Utan de här människorna... Det kommer nästan 10% av satspuriten ja. som du får. Ja, exakt. Så här, från människors fickor handlar det om. Utan det handlar ju om att så här, man, varenda timme man lägger på att jobba och varenda människor, människa i Sverige som gör det, det är ju pengarna som blir. Och det där perspektivet glömmer man väldigt ofta och framförallt glömmer politiker väldigt ofta. Jag, tror att, alltså jag skämtar lite här med magväskan, men alltså, jag, jag tror att många ändå tänker så att så här, jag har lite pengar här och de, de ska vi sätta sprätt på eller, och liksom inte ha det perspektivet alls så helst skulle jag nog vilja lämna tillbaka dem men det är ju inte så roligt det är skatt, svar skattesänkning. <laughs> det är inte så roligt svar <laughs> <laughs> och, men däremot så skulle jag vilja göra några saker eller två egentligen det första, att jag skulle vilja satsa på ett riktigt så här tech-universitet. Eh, jag skulle, framförallt för kvinnor. Jag vet inte om det är lagligt. Men ett women in tech-universitet vore riktigt grymt. För jag som är väldigt så här... Jag kanske kan provocera och liksom, eh, har alltid varit väldigt mycket feminist och tycker att jämställdhetsfrågan är superviktig. Eh, jag kan bli så jäkla lack på att eh, när man tittar nu på hur representationen ser ut i techbolagen, i styrelserna, bland vdna. Att det är liksom så här, typ, jag tror att det är 95 procent av liksom antalet investeringar går till män i techvärlden. Så blir jag så här bara, men hallå, det här ska ju vara liksom den moderna branschen byggd av så här min och lite äldre generation. Hur kan det se likadant ut? Alltså, Oh, jag blir så lack då för då är det här argumentet då om att ja, men det blir ju bättre och historien och liksom med lite tid så här, det funkar inte så uppenbarligen eh, så jag kan bli väldigt irriterad på att så här, 
Den här kulturen när svenska storbolag har haft vd:er som har haft påläggskalvar i form av män och liksom jobbat där upp och ner fram och tillbaka och haft det här lilla ekosystemet och, och lämnat kvinnor utanför ofta väldigt ensamma utan de här verktygen. Så blir jag irriterad på att man ser att det faktiskt händer igen. Så jag tror att en superviktig framtidsfråga men också jämställdhetsfråga är att fler kvinnor måste kunna komma in i techbranschen. Både liksom att jobba där och få kompetensen och med liksom allt vad det hör till med programmering och att kunna liksom ingenjörskunskaper och så. Men, men också att liksom kunna starta egna bolag. Och Liksom verkligen kunna bygga och driva där för med liksom den exponentiella utvecklingen som sker med digitalisering med AI och allt sånt så är det ganska bråttom för annars kan man bli ganska omsprungen så ett liksom så här women in tech universitet som är liksom först klassigt i hela världen, det skulle vara fett. Det skulle kunna utan några problem bränna 100 miljarder till det. Ja, men jag tänker att det är ju dyrt. Ja. Det är dyrt med ja. universitet. Ja. Så några av dem. Men jag skulle också vilja spara lite till att rikta medel till forskning. Jag nämnde miljöfrågan tidigare och jag tycker att den glöms bort. En stor del till varför jag jobbar på Uber är för att kunna få fler människor färre bilar. Och jag tycker att den visionen är så himla viktig. Så att kunna hjälpa andra länder att vara just den här spjutspetsen genom att satsa på forskning och utveckling inom miljö, teknik och bränsle och allt som hör det till tror jag skulle vara superviktigt. Och det är någonting som jag tror är viktigast när det kommer till miljöfrågan. Just utveckling. Och det är därför det är så häftigt att liksom jobba på Uber när man ser liksom den självkörande tekniken som kommer igång. Att så här, ja men i all ära välja ditten datten i sitt privata liv och så med liksom de här riktigt stora kakorna som verkligen påverkar utsläppen och våra resurser, de är viktiga och återigen, det är också en fråga som liksom har glömts bort, det känns som att så här Al Gores film, den känns väldigt långt borta mm. som liksom skakade världen då jag vet inte om det var tio år sedan eller vad det kan vara en obekvämt sanning, men idag känns det väldigt som att folk lever obekymrat vidare. Mm. Så att eh, techuniversitet för Women in Tech-universitet och ja. eh, eh, miljöteknikforskning. Miljö, miljöteknikforskning då? Ja, mm. jag tror att sen är pengarna slut. Så, det var de 100 miljarderna det. <laughs> Men du Bodil, eh, statsminister Bodil Sedén, du lämnade i politiken. Ja, det gjorde jag. För eh, drygt ett år sedan. Ja, helt och hållet för drygt ett år sedan, men jag mestadels för två år sedan. Och det var när... För du var vice ordförande, förbundsordförande i MUF. Ja, och mm. satt också då i partistyrelsen för Moderaterna. Och som du sa innan att jag jobbade också som presssekreterare för statsråd och för partiledaren och sådär. Så anledningen till att så här, hela basen i liksom mitt engagemang och min människosyn handlar om liksom jämlikhet och om att man på något vis ska agera gott och att alla är lika mycket värda och därför så är det väldigt naturligt för mig att flyktingfrågan att jag landar det jag gör där för vilka är vi och tror att vi är några som helst alls liksom. alltså, vi har ju bara fötts här så det som hände vet ju alla med liksom Moderaterna med öppningen till SD som egentligen var sista liksom den riktiga stöten som gjorde att jag lämnade men redan innan var det ju 
rätt tufft med, ja men det började väl egentligen med att man flyttade position i temporär uppehållstillstånd och sen så började man kräva att vi skulle ha en invandringspaus och så på obestämd tid, så egentligen ett stopp det var liksom man struntade i konventioner och sådär, så det gick inte för mig, alltså politik handlar ju om att kompromissa och det begriper jag väldigt väl men Mona Salin eh, när jag träffade henne för kanske ett år sedan nu sa en väldigt klok sak. Och hon sa att, för jag frågade henne, så här, hur, hur klarade du så länge? Och liksom, hur gjorde du? Och hur agerade du? Och, då, och liksom, framförallt jag tog några exempel med kanske lite mindre kloka beslut. Och då sa hon att ja, men man måste ha några heliga saker som man liksom håller väldigt heliga. För henne hade det varit homoadoption. Och hon sa att hon hade beslutat sig innan regeringen hade ett träd om den här frågan för 15 år sedan nu. Att så här, om det blir ett nej till detta, då jag kan inte vara kvar. Då. För det är, liksom så, det är en så viktig del av mina värderingar. Eh, och likadant tror jag att jag resonerade att så här, för mig gick gränsen vid SD och hela eh, jämlikhetsfrågan kopplat till liksom, eh, migration och alla människors lika värde. Men också liksom den bakgrunden som det partiet har. Så då lämnade jag helt enkelt. Det var ju för mig personligen väldigt tufft. Det var skitsvårt. Och jag har ju blivit, som sagt, blivit techbodil istället för politikbodil <laughs> efter det. Ja. Så det har liksom varit lite ja, men två år eller ett och ett halvt år av liksom, ja, men ganska mycket arbete kring vad ska jag göra nu och vem är jag nu och vad ska jag göra. För du lämnar också ditt eller sa ju upp till ett medlemskap i Moderaterna också. Ja, exakt. Så det var liksom att bryta helt. Ja, det blev det till slut. Och så här, ja, det har ju varit där sedan jag var, ja, var gamla Bodil, 14 år. Och eh, lagt oändligt mycket tid på att liksom härja fram och tillbaka till Herrjunga och Lund och åka i minibussar ut och tala och hej och hå. Och det var ju någonting som jag trodde väldigt starkt på. Eh, och att då, det, är läs- det är nästan som att ju slut. Liksom. Man känner sig lite sviken. Att säga, Nej, men vart är ni på väg nu? Och, eh, nu måste jag bryta med det här. Och så. Det är nästan som om en kille hade varit otrogen. Eller någonting. Mm. Så det ja, helt lätt var det inte, men självklart var det ändå. Men du sågs ju av många som ett liksom, framtidsnamn inom politiken. Ja. Är det många så... som är och rycker i det nu? <laughs> eh, nej men jag har ju fortfarande väldigt liksom, jag har respekt för många av dem jag jobbade med då och liksom, det finns personer som liksom så här, Ulf som är partiledare nu som jag har jobbat med och Elisabeth som är finansmästerskan jag har ett stor respekt för de personerna även om vi inte alltid håller med och de vet mycket väl vad jag tycker <laughs> och vi träffas fortfarande ibland så liksom eh, jag tror att folk respekterar och Alltså här, om de inte visste det innan så tror jag att de vet det nu att så här, det finns vissa grejer som jag står väldigt fast vid. Mm. Vad är politik för Bodilsidén? Och politik det är ju inte bara att vilja utan politik är att både behärska det här House of Cards spelet som politik faktiskt är som också jag tycker det var det jobbigaste med politiken för det är Mm, det, det är nästan som man tror att det är. Eh, och det måste man eh, helt enkelt köpa eh, och förstå och eh, behärska. Eh, men jag tycker inte att politik stannar vid det. För på engelska pratar man ju ofta om policy och politics. Eh, 
Men jag tycker att eh, politik handlar också om policy, inte bara om politics. Eh, så det handlar om att kunna behärska eh, sin, liksom, sitt sammanhang men också sen kunna göra någonting med det. Så säga att jag är liberal, ja, men då är politik att kunna få igenom liberala idéer. Så att man vet hur det ska gå till. Så man kan inte bara ha visionerna och viljan men man kan inte heller bara liksom tycka att det är härligt att mygla och rösta på årsmötet. Så man måste kunna förena dem där. Eh, och det är ju en konst. Och det är politik? Det är politik. Ska politik styras av värderingar eller kunskap? Eh, värderingar, herregud. Jag tycker att det här är så viktigt. Eh, särskilt i dessa... liksom dagar med internet, alternative facts nyheter hit och dit statistik som går att förvränga all världens väg då är det väldigt viktigt att inte bara fastna i empirin för då kan det bli väldigt utilitaristiskt till slut att man kan nästan motivera vad som helst och man kan hamna var som helst så länge man har statistik som belägger det så jag Ja, alltså jag är ju liksom liberal och tycker att det är viktigt med liksom nationalekonomi och att saker och ting går ihop. Men det är ju inte en idé på det sättet. Det är ju en teori om hur saker funkar snarare och hur det blir. Man måste börja med en värdering. Och där tycker jag att det här med gott och ont, godhet och ondska har försvunnit lite från perspektivet. Just för att, vad har du för siffra på det? Vad har du för källa på det? Man bara, källan är att jag vill göra gott och jag tror att människor har det ingen värld och är lika. Alltså det måste härledas till en värdering. Och där hoppas Även jag... om det, den värderingen är mycket dyrare än ett annat förslag? Ja, sen såklart så handlar det alltid om att prioritera så. Och man tycker som man vill och så. Och sen så ska man ju såklart vara klok och göra saker rätt. Men om det handlar om en sak är bra eller dålig att göra så man måste härleda det empiriska argumentet till en värdering. För annars så då kan man gå vilse. Och jag tror att det här är jättefarligt. Så jag skulle önska att nu när det är valår att politikerna vågar säga så här jag tycker så för att jag tycker inte så för att för då är det mycket enklare också för väljarna att liksom hänga med och känna själv i sin egen mage så här, vad tycker jag är rätt och fel eh, annars så tror jag att eh, vi är på en ganska farlig väg för filosofi kommer ju inte sluta existera bara för att liksom, vi har mer siffror utan tvärtom, då är det ännu viktigare att liksom vara grundad så det här är jag grymt bestämd med och har råkat i gräl med Tino Sanadaj och sådana nationalekonomer som liksom tar empirin och Hanif och alla de här. Ja, nej, jag tycker att det är väldigt viktigt med värderingar. Mm. Du, det är ju val här i september. Ja. Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet? Får inte jag fortsätta vara statsminister? <laughs> det var ju bara din dag här nu. <laughs> jag fick bara ändå. <laughs> Även om du, jag vet att du gärna vill. <laughs> Det finns så mycket att göra. Nej, men, eh, jag tycker att det är svårt att veta. Det, det, det kan nog bli jämnt. Jag tror att det bygger lite på hur man väljer att göra med natten. Eh, men eh, jag tror att det blir nog Ulf. Mm. Alliansen alltså, kan man tänka. Ja, eller vad det nu blir. <laughs> Den kanske bryts. Vi får se. Du, eh, det har blivit dags för tal till nationen. Mm. Med statsminister Bodil Sedén. Mm. Svenska folket sitter bänkade. Varsågod. Det finns 4,7 miljoner bilar i Sverige. Ofta så är det bara en person som kör bakom ratten. 
Dessutom så står de här plåtsjoken stilla 95% av tiden. Det är slöseri med resurser. Framtidens mobilitet den är eldriven, den är självkörande men den är också delad. Om vi kan få in fler människor i färre bilar så kan vi också få parker istället för parkeringsplatser och se till att fylla våra städer med lägenheter, parker, kaféer istället för de här liksom plåtburkarna som står och tar upp massa plats. Så eh, rösta på regeringens idén. Statsminister Bodil Serén, stort, stort tack. Tack så mycket för att jag fick Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.